Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo nas oglądacie bądź słuchacie. To kolejny odcinek serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w której poruszamy tematy związane z rozwojem technologii, z rozwojem algorytmów, z rozwojem tytułowej sztucznej inteligencji i wpływem tych zmian i tego rozwoju na nasze życie społeczne, gospodarcze, polityczne też, na nasze zdrowie. I dzisiaj poświęcimy ten odcinek tematowi miasta i tego, jak sztuczna inteligencja, jak zarządzanie z wykorzystaniem algorytmów zmieni nasze miasta, jak zmieni sposoby zarządzania naszymi miastami, w których żyjemy, funkcjonujemy i działamy, pracujemy na co dzień. Dzieci chodzą do szkoły, my robimy zakupy i w jaki sposób zmieni się też jakość życia i czy to jest technologia, która ma potencjał poprawić życie w mieście. Jak zwykle w serii Liberty Sztuczna Inteligencja mamy najlepszych możliwych gości, żeby na ten temat porozmawiać. Jest z Państwem dzisiaj Renata Hartwell, ekspertka rozwiązań technologicznych w Colliers. Dzień dobry Renata. Cześć. Oraz jest z nami Andrzej Jankowski, ekspert sztucznej inteligencji z Intela. Witaj Andrzej ponownie, ponieważ Andrzej już miał okazję gościć w Państwa słuchawkach i ekranach. Drodzy, rozmawiamy o sztucznej inteligencji w kontekście rozwoju miast i tutaj musi się pojawić ten termin inteligentnego miasta i smart cities, bo to jest po prostu nieodzowne, bo w tę stronę stronę dążymy i te technologie mają sprawić, żeby miasta były lepiej zarządzane, żeby lepiej się w nich żyło, były bardziej inteligentne i chciałbym Was zapytać, czy Wy uważacie, że to jest Coś, co już się dzieje i te polskie miasta zaczynają być coraz bardziej inteligentne, czy to jest dopiero pieśń przyszłości, jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnym etapie? Ja zacznę, może. <śmiech> dzieje się, to znaczy na, pe- na, pewno, na, pewno się, na pewno się dzieje, powstają raporty, które pokazują różnego typu, różnego typu wdrożenia systemów inteligentnych w miastach. Zresztą ostatnio też powstał taki raport, który się nazywa przygotowanie sektora publicznego do wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji, tam w, który, który został napisany przez Think Tank. Tam w tych wnioskach możemy zobaczyć, że wygląda na to, że polskie miasta nie odbiegają od, od, od miast na świecie, jeśli chodzi o wdrożenia systemów sztucznej inteligencji. To, co, to nad czym musimy pracować, to jest to, że te systemy powstają punktowo. To znaczy powstaje system, który rozwiązuje jakiś jeden, jakiś jeden, jeden problem. Ten system najczęściej nie jest skalowany, no i w każdym mieście te systemy, i w każdym mieście w zasadzie powstają inne systemy. Także to jest jeszcze coś, na czym trzeba pracować, ale dzieje się. No ja się zgadzam. Nie będę tutaj rozwijać tej myśli dużo. Myślę, że wszyscy widzimy i czujemy, że cyfryzacja postępuje i jest nam coraz łatwiej i, i lepiej. Myślę, że jedyny obszar, w którym musimy bardziej pracować, to żeby miasta też były zrównoważone 
żeby te systemy inteligentne rzeczywiście poprawiały jakość, jakość naszego życia. No tak, zadałem to pytanie trochę też znając odpowiedź, przyznam szczerze, bo też jak Andrzej wspomniał o raporcie, który, który powstał to niedawno pod kątem sztucznej inteligencji, to też powstał taki raport Polskiego Funduszu Rozwoju o w ogóle innowacjach w miastach i tam pojawiają się ciekawe przykłady związane też ze sztuczną inteligencją, jak na przykład w Gdyni powstał VoiceBot, czyli bot głosowy, asystent, asystent głosowy, który pozwala szybciej umówić wizytę w urzędzie albo nawet przez telefon rozwiązać jakieś proste urzędowe, urzędowe sprawy. No i on jest oparty właśnie o scenariusze sztucznej inteligencji, nazwijmy to, jak każdy bot ma zaprogramowany scenariusz i rozpoznaje głos, rozpoznaje konkretne słowa kluczowe i pozwala usłyszeć odpowiedni, odpowiedni komunikat. I to jest właśnie chyba przykład takiego ułatwiającego życie mieszkańców rozwiązania technologicznego, który już, już się dzieje. Natomiast on znowu jest przykładem tego, że jest to rozwiązanie punktowe. I tak sobie myślę, że też takim wyzwaniem, bo powiedzieliście o, o, trochę o, o wyzwaniach, zaraz będziemy przechodzić też do szans i też powiedziałaś Renata o tym zrównoważonym rozwoju bardziej zielonych miastach. Natomiast zacznijmy może trochę od rozmontowywania barier, bo taką jedną, która też pojawia się w tym raporcie, o którym wspomniałem, jest kwestia zróżnicowania systemów, z których miasta korzystają. Według tego raportu polskie miasta korzystają z ponad 100 systemów, z czego 20% to są systemy od dostawców, którzy już nie istnieją, kolejne procenty to są rozwiązania, które nie są wspierane, więc może powinniśmy zacząć od tego, żeby spróbować tę infrastrukturę technologiczną ujednoliczyć w miastach i to nas popchnie do przodu. Renata, co, co, co na ten temat uważasz? Ja w ogóle bardzo lubię ten temat, bo on jest trudny, a jednocześnie mega, mega ciekawy. Z jednej strony fajnie by było mieć jeden system, który załatwia nam wszystkie problemy i jest obecny we wszystkich miastach, we wszystkich nieruchomościach, ale z drugiej strony jak zaczniemy rozkładać na czynniki pierwsze funkcjonalności, które te systemy nam dostarczają, to tych systemów jest tak dużo, bo po prostu cyfryzacja postępuje szybko i kolejne systemy wdrażają jakieś nowe, fajne rzeczy funkcjonalne, więc ta konkurencyjność i różnorodność przynosi nam dodatkową wartość. Jak spojrzymy na budynek biurowy, który jest częścią infrastruktury e, miejskiej, e, no w samym budynku takiej klasy A obecnie jest minimum 20 parę systemów. I tutaj mówimy o systemach bardzo skomplikowanych typu BMS budynkowy, który zarządza e, całością pracy e, budynku powietrzem, temperaturą wody itd. E, po system pożarowy, system zgłaszania usterek, system dostępów do Wi-Fi w budynku, czyli bardzo prostych i bardzo skomplikowanych, system parkingowy. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę powiedzieć, że każdy budynek powinien mieć taki sam system, bo to by nam zabiło innowacyjność i zabiłoby nam konkurencyjność, w związku z czym nie powinniśmy się moim zdaniem skupiać na tym, żeby ujednolicać systemy, tylko żeby ujednolicać to w jaki sposób te systemy wymieniają dane między sobą. Tak, żebyśmy mogli na przykład wykorzystać dane z systemu parkingowego jednego budynku i oddać te dane do systemu parkingowego miejskiego, tak żeby w weekend, kiedy budynek biurowy jest pusty, mógł ten parking być wykorzystany przez mieszkańców miasta. Więc ja widzę taki kierunek w kontekście, w kontekście wymiany systemu, bo zawsze będzie właściciel jednego systemu go sprzeda, ktoś inny go przejmie, 
i no, na tym polega rozwój technologii. Co myślisz? Nie, ja się, nie ja, się, ja, się, ja się absolutnie zgadzam. To jest trochę tak, jak powstaje infrastruktura, infrastruktura IT ogólnie. Absolutnie podstawą jest to, żeby było jasno zdefiniowane API, jakby standard wymiany informacji. Systemy zawsze będą różne. Powiem więcej, te zastane systemy, one są zastane i się nie zmieniają. Jedna rzecz to jest ta funkcjonalność, o której mówi Renata, no a druga rzecz po prostu pieniądze. No, żadnego miasta nie stać, żeby teraz wymienić, wymienić połowę systemów, nawet jeśli te systemy no, nie są najnowsze. Także bardziej trzeba się skupić na tym, żeby ta wymiana, żeby do tej wymiany informacji między systemami dochodziło. I wydaje mi się, że w tej chwili każdy zdaje sobie z tego sprawę. Dane są udostępniane, rzeczywiście, może jeszcze nie w takiej skali. Tu mówimy o tym, że jeśli chodzi o te rozwiązania AI pojawiają się jakby tak samo, jak pojawiają się w, w miastach na zachodzie. Jeśli chodzi o udostępnianie danych, jesteśmy cały czas, cały czas sporo za takimi najbardziej rozwiniętymi miastami. To jest pewnie tam rząd wielkości, znaczy u, u nas wystawianych tych typów danych jest powiedzmy kilkaset, w miastach na zachodzie to jest parę tysięcy zestawów danych różnych z tych, które, które są zbierane w miastach. Także no, Natomiast no, nad tym wszyscy pracują. Ja myślę, tak. jak mogę dodać, że ESG, zrównoważony rozwój, będzie tutaj dużym motywatorem do tego, już taksonomia Unii Europejskiej zmusi nas do, do głębniejszego raportowania naszych wyników, między innymi śladu węglowego, a żeby to raportować, potrzebujemy mieć danych, więc miasto nie będzie w stanie raportować tylko na podstawie swojej własnej infrastruktury, ale będzie musiał patrzeć na całą infrastrukturę miejską, do której należą prywatne nieruchomości, prywatne, prywatne asety, jak mogę tego z angielskiego, więc ta wymiana danych będzie no, na pewno w jakiś sposób trochę bardziej, no, zostanie zmuszona, żeby być sformalizowana. Tak, na pewno w tym obszarze raportowania środowiskowego to, to, to jest wyraźny kierunek, który jest też oddolny, bo coraz więcej i mieszkańców na to zwraca uwagę i konsumenci podejmują wybory pod kątem właśnie tego, czy firma działa w zrównoważony sposób, czy nie. No i pracownicy są takim mocnym też głosem tutaj. Te otwarte dane to jest temat, który się faktycznie dzieje i coraz więcej miast otwiera dane, ale też otwiera się na otwarte dane, czyli pozyskuje z różnych, z różnych źródeł. I to jest chyba taki też sposób na to, żeby wykorzystać, może nie wykorzystać, ale jakby te, te bariery punktowości, o której Andrzej wspominałeś, znieść, tak? Czyli jeżeli będziemy mieli um, ujednolicone, mądrze przygotowane, szerokim strumieniem płynące dane, to to, że mamy punktowe systemy będzie ok, bo będziemy mogli zebrać z nich i tak informacje i budować jakieś rozwiązania na podstawie tych danych, które z nich mamy i wtedy one mogą być rozproszone, tylko tylko trzeba właśnie tego mądrego wykorzystania danych. Może to jest właśnie core i taki w ogóle cały sens Smart City, czyli z tych otwarte dane z różnych rozproszonych systemów, ujednolicone i na ich podstawie wyciągane wnioski. Co, co sądzisz, Andrzej, bo wspomniałeś o tej, o tej, nie, o tej, nie, no, tej punktowości? Absolutnie to, to się dzieje. Żeby podać przykład może nie integracji danych w miastach, ale w ogóle jak do czego ta integracja może się, może się przydać. Jeden z moich klientów wdraża takie systemy optymalizacji energetycznej starych budynków. Narobił kilkadziesiąt, kilkadziesiąt budynków w Sopocie, na przykład użyteczności publicznej, szkoły, przedszkole i tak, i tak dalej. I tego typu systemy najczęściej są zintegrowane z danymi pogodowymi. 
I, bo jeśli możemy przewidzieć, kiedy i jaka będzie temperatura na, na dworze, czy też na słonecznie na nadworze, no to możemy dostosować ten system, który działa, tak, system klimatyzacji w budynku, tak żeby on na przykład później się włączył albo włączył się szybciej, tak żeby zapewnić pełen komfort ludziom, którzy z budynku korzystają, no a jednocześnie no, jak się da tak zmniejszyć, zmniejszyć ślad węglowy. Także no, to jest przykład właśnie wykorzystania takich, wykorzystania zewnętrznych danych, do których mamy dostęp, danych pogodowych, no, z danymi związanymi z samym budynkiem i, i, i z sensorów budynkowych. Także jak najbardziej. To była taka duża bolączka, jak COVID się zaczął i widzieliśmy, jaka warszawskie wieże pięknie świecą się, dmuchają powietrze i wszystko tam chodzi tak, jakby ludzie nadal tam byli a powierzchnie świeciły pustkami i jeżeli na jednej nieruchomości jeszcze nie jesteśmy w stanie, znaczy jesteśmy w stanie, ale niedużo budynków to robi, wykorzystać właśnie danych odnośnie zajętości powierzchni, ilości ludzi do tego, żeby regulować systemy budynkowe, a dopiero później wyjść na zewnątrz i łączyć infrastrukturę z inną infrastrukturą, zrozumieć ruch na ulicach wokół i pogodę, przewidywanie tego, w jaki sposób będziemy się po mieście poruszać na przykład, nie? No tak, wyobrażam sobie takie rozwiązania, które mogą na przykład też podpowiadać najlepszą formę transportu w zależności od, od pogody, tak, i czy, czy, czy właśnie um, mogą podpowiadać użytkownikowi jakieś powiedzmy aplikacji miejskiej, jak jedziesz dzisiaj do pracy, to skorzystaj z hulajnogi miejskiej, bo nie wiem, garaż będzie zapchany i nie bierz samochodu, przyjedź, przyjedź hulajnogą. Czyli to są rzeczy, które mają nam faktycznie ułatwić rzeczy i to jest Coś, co jest właśnie u ręki, prawda? Tego typu rozwiązania, jak, jak mówię. I firmy. Tak, i takie, i takie, wiesz, i takie, takie, rzeczy, takie rzeczy się dzieją. No w Polsce są dwa startupy, które pracują nad optymalizacją transportu miejskiego. Jeden, i to są, a idea jest taka, że potrafią podpowiedzieć, po pierwsze, pasażerom najlepszy model transportu, po drugie, potrafią podpowiedzieć miastu jak najlepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę, tak? Czyli na przykład, jeśli na jakiejś linii w danych godzinach jest mniejsze obciążenie, co widać w czasie rzeczywistym, tak? No to możemy wypuścić jakiś inny rodzaj, inny rodzaj pojazdów. To robi jeden startup, drugi idzie krok dalej, gdzie część transportu jest zastąpiona takim transportem prywatnym, czyli na przykład na bilet autobusowy. Idea jest taka, że na bilet autobusowy możemy podjechać taksówką. No bo taniej jest miastu zwrócić za taksówkę, niż wysłać cały autobus po cztery osoby. Także to są, to są pomysły od takich pomysłów, które się jakby wpisują elastycznie w istniejącą infrastrukturę, czyli optymalizujemy trasę autobusu czy wielkość autobusu, no bo takie pomysły rzeczywiście już bardzo innowacyjne, tak? No bo no, trwają tutaj jakieś prace, rozmowy a propos, a propos tych taksówek czy transportu prywatnego, no ale to jest taki daleko idąca zmiana. Czy myślicie też, że takim elementem, który może być zasilany przez sztuczną inteligencję i mieć wpływ na, na poprawę jakości życia jest też bezpieczeństwo? Bo na przykład czytałem w wspomnianym raporcie o Katowicach, które mają system monitoringu miejskiego, który jest wyposażony w taki komponent rozpoznawania obrazu i ten system potrafi rozpoznać szereg różnych zdarzeń, które się w mieście wydarzają, typu nagle jakieś kolizja, albo że pojawia się jakieś zwierzę na drodze, którego nie powinno tam być, albo upadają, potrafią rozpoznać moment, w którym człowiek pada na, 
na chodnik czy, czy na jezdni, więc wydaje mi się, że to też jest jakiś kierunek, czyli powiedzieliśmy sobie o takim ułatwieniu korzystania z infrastruktury miejskiej. Ten, ten przykład z taksówkami jest myślę taki bardzo obrazowy i pokazujący realną korzyść, bo to też wpływa na ograniczenie śladu węglowego, bo taki, taka taksówka pewnie spala mniej niż autobus, chyba że autobus elektryczny czy tam no, wodorowy napęd. A z drugiej strony mamy takie twarde rzeczy jak bezpieczeństwo, tak? I jakby, mm, szybko, szybkość reagowania na jakieś wydarzenia. No jesteśmy w stanie tak naprawdę z analizy obrazu przewidzieć, że coś złego może się wydarzyć. Na przykład w nieruchomościach komercyjnych często CCTV jest wyposażone w system analityki. Jak ktoś zaczyna się kręcić koło roweru i wykazuje pewne zachowania potencjalnie kradzieżowe, to już ochrona jest powiadomiana, że żeby tam zwrócić uwagę, podejść, podejść w tym kierunku, żeby trochę raport mniejszości tak naprawdę za, zadziałać e, aktywnie, zanim... Prewencyjnie. Prewencyjnie, tak, wyprzedzająco. A to cieka też ciekawe rozwiązanie. E... Nie, i, i jeśli chodzi o ten, o ten o bezpieczeństwo, rzeczywiście dzieje się bardzo dużo. I tak jak Renata mówiła, tutaj, tutaj analiza wideo jest bardzo szeroko wykorzystywana. No, jeden z moich klientów robił system bezpieczeństwa w Muzeum Narodowym w Krakowie. No i tam oczywiście również są tego typu systemy, które tam potrafią wykryć, czy ktoś nie znajduje się w jakiejś strefie, w której nie powinien się znajdować, czy robi jakieś, jakieś, jakieś potencjalnie nielegalne rzeczy. To, są, to, to jest jedna rzecz. Drugi system wdrażał Intel wspólnie z partnerami w San Diego w Stanach i tam jest z kolei system oparty na dźwięku. Także tak, być może zapewnia odrobinę, odrobinę większą prywatność i ten system wykrywa na przykład takie no nie wiem, odgłos strzałów. No, na szczęście w Polsce nie jest to przynajmniej na, na dzisiaj aż tak potrzebne, ale, ale to, jest, to, jest, to jest inny typ takiego innowacyjnego systemu. A w Polsce w tej chwili to, co jest wdrażane aktywnie w niektórych miastach, to są systemy na przykład, które wykrywają, czy ktoś nie przejeżdża na czerwonym świetle. Na, na skrzyżowaniach, tak? No bo już te systemy związane z prędkością mamy, w tej chwili jakby jest kolejna, kolejna faza właśnie monitoringu, monitoringu skrzyżowań. I to jest też oparte na właśnie na algorytmach, które, które analizują i światło, i analizują pozycję samochodów. Jakie jeszcze obszary dostrzegacie, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może poprawić nam jakość, jakość życia w miastach? Gdzie jeszcze widzicie potencjał do, do największego rozwoju? Bo macie tę unikalną możliwość współpracy z różnymi podmiotami, samorządami, firmami komercyjnymi, które gdzieś o tym myślą. I gdzie, gdzie dostrzegacie, jakie są trendy tutaj w, w rozwoju tych rozwiązań, które będą wpływały też na jakość tego, jak się żyje w mieście? Ja myślę, że powinniśmy patrzeć na kilka poziomów. Na poziom indywidualny człowieka, który mieszka w mieście i ma swoje potrzeby i, i chciałby lepiej zrozumieć, jak on może być lepszy też. I tutaj wracam do zrównoważonego rozwoju, na przykład pod kątem danych, czy lepiej jest kupić w tym sklepie, bo mam lokalne produkty i wtedy mój ślad węglowy jest mniejszy, bo, bo nie kupuję rzeczy, które jadą z końca Polski albo, albo awokado z Kalifornii. A kolejny poziom to jest poziom organizacji biznesu, który jest w stanie i chciałby integrować się z miastem, wymieniać danymi, żeby właśnie też lepiej wykonywać swój biznes, ale być bardziej odpowiedzialnym i, i dzielić się swoją infrastrukturą, obniżać swój ślad węglowy. No i później mamy poziom całego miasta, czyli już decydentów, którzy wprowadzają rzeczy dla miasta, decydują o tym, jak wygląda nasz transport publiczny, gdzie są inwestycje miejskie przeprowadzane, 
które rzeczy będą, która infrastruktura będzie podlegać remontom. No i tutaj wracamy tak naprawdę do danych, danych, danych i w jaki sposób te dane wymieniamy i, i dostarczamy, bo dopóki nie mierzymy, to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę podejmować decyzji i, i mieć punktów referencyjnych, czy, czy usprawniamy coś, czy nie za bardzo. No ja mam z kolei dwa swoje ulubione przykłady. Jeden taki, jeden lubię z, z perspektywy technologicznej, czyli autonomiczne pojazdy. No tutaj pojawiają się, pojawiają się pierwsze piloty, między innymi tam Gdańsk w zasadzie zrobił już dwa, bo był ten pilot z autobusem, który jeździł na, do, do ZOO, z tego co pamiętam. I teraz jakoś, bo koniec zeszłego roku był, 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 był pilot, na którym autobus przewoził ludzi na cmentarzu, którymś miejskim, chyba w Gdańsku również. Także to ze względów technologicznych, to no lubię, muszę powiedzieć, autonomiczne pojazdy i, i trzymam, trzymam kciuki. Nie wiem, czy będą, nie wiem, czy i kiedy będą autonomiczne taksówki i tak dalej, ale autonomiczny transport publiczny na jakieś, no, mamy wydzielone pasy dla autobusów i tak dalej, no wydaje mi się, że może być trochę bliżej. A drugi przykład lubię ze względu na jakość życia. Tutaj Renata o tym mówiła. Moja jakość życia znacząco spada, jak ja widzę te wszystkie tysiące bezsensownie powieszonych reklam. I teraz niektóre wiszą legalnie, niektóre nie. Pracuję z firmą, która ma system, w którym no, przejeżdża, a zresztą to jest ta sama firma, która sprawdza tutaj, czy opłaciliśmy bilecik za parkowanie w Warszawie. Tak, ja tu się tutaj nie wymieniam dzisiaj nazw, ale tak. Jest firma, która jeździ, sprawdza bileciki automatycznie, czy ktoś zapłacił na parking. Ta sama firma ma również system, który jest w stanie zmonitorować, zmonitorować, znaczy wykryć i zmonitorować reklamy w przestrzeni miejskiej. No i idea jest taka, że dzięki temu można po prostu znaleźć tych tutaj głównych sprawców tej katastrofy, którą mamy. Ocenia się, że 30% reklam w polskich miastach to wisi nielegalnie. No w niektórych miastach typu takie, żeby nie wymieniać nas i nikogo nie urazić, ale w takich miastach powiedzmy wakacyjnych, tak, te, te ilość nielegalnych reklam w ogóle ocenia się na jakieś tam więcej niż 70%, także umówmy się, w zasadzie no większość reklam jest nielegalna. Także jeśli no Sztuczna inteligencja pomoże przynajmniej w, tym, w tej jednej rzeczy. Myślę, że wszyscy będziemy bardziej zadowoleni. No tak, zanieczyszczenie obrazem, zanieczyszczenie dźwiękiem, to też jest poważny problem w miastach, który można próbować rozwiązać, przesiadając się na cichsze formy transportu, na przykład elektryczne. No to jest kurczę szereg tych, tych obszarów, które które faktycznie możemy, możemy poprawić. Powiedzieliśmy dużo o tym, że jakość życia może się podnieść dzięki sztucznej inteligencji w miastach i myślę, że tutaj już wszyscy się z nami absolutnie zgodzą. Jeżeli był ktoś sceptyczny, to chyba właśnie rozbiliśmy te argumenty. Natomiast zastanawiam się też nad tym, czy sądzicie, że zmieni się trochę na przykład funkcja miasta, że będziemy jakoś inaczej z niego korzystać, że będziemy inaczej się przemieszczać w takim sensie, że nie wiem, w innych celach, bo, bo zmieni się to, co w mieście jest, czy to już jest za daleko idące myślenie, czy, czy jednak nie, czy faktycznie też te miasta będą ewoluowały razem z rozwojem technologii też pod takim kątem tego, co w nich robimy, a nie tylko jak w nich funkcjonujemy. Od kilku lat mówimy bardzo intensywnie o idei miasta 15-minutowego, tworzenia takich dzielnic, abyśmy w promieniu 15 minut byli w stanie zrealizować wszystkie swoje funkcje. 
edukacyjną, rozrywkową, zarobkową, tak żebyśmy nie musieli jeździć powiedzmy przez całe miasto do pracy, tylko mogli korzystać z biur satelitarnych, które są nam bliżej, żebyśmy mieli infrastrukturę zieloną, do której możemy chodzić, więc projektowanie urbanistyczne idzie w tym kierunku, żebyśmy rzeczywiście tworzyli takie miasta w mieście, a nie osiedla, które są zamknięte i są tylko bloki, zielony sklep, jak nie wymieniamy nazw pod dogami i apteka, prawda, bo, no bo to tak naprawdę powoduje, że musimy więcej z tej infrastruktury korzystać, przemieszczać się, nasza jakość życia, spędzając nie wiem, w autobusie dwie godziny dziennie, znacząco się obniża i obniża nam się w związku z tym jakość powietrza w mieście i, i myślę, że w tym kierunku miasta powinny iść i rzeczywiście mocno, mocno na to stawiać, a technologia powinna nam to doświadczenie usprawnić, urozmaicić, tak żebym mogła rzeczywiście wiedzieć, co wokół mnie się dzieje, co jest dla mnie dostępne, ile mnie to kosztuje, jak moje korzystanie z tej infrastruktury wpływa na, na lepszy, lepszy świat. I myślę, że nowe pokolenie będzie strasznie tego wymagało i rzeczywiście będzie oceniać, ja od siebie nie kupię, jeżeli nie, nie, nie udowodnisz mi danymi, a nie tylko marketingowym sloganem, że, że wpływasz na to, że planeta będzie lepsza, a nie, a nie gorsza. Nie, to z tym wszystkim się zgadzam. Trochę jestem pesymistą takim a propos, a propos jak szybko miałoby to się podziać. W tym sensie, w czym pomoże technologia, o, o, o tak bym powiedział, bo absolutnie z ideą się zgadzam. Nie wiem, czy akurat technologia, czy AI tak, tak, tak naprawdę w tym, w tym pomoże, no bo tak jak mówiłem na początku, na dzisiaj to są takie enklawy nowoczesnych technologii w miastach, z różnych, z różnych powodów, ale no w związku z tym, że to są enklawy, na dzisiaj chyba jeszcze nie zmienia to aż w tak dużym stopniu, jakbyśmy chcieli ale wiesz, naszej rzeczywistości. Ale wiesz, pod kątem w ogóle rozwoju miasta i planowania yy, i projektowania, to właśnie sztuczna inteligencja i dane z tego, jaki profil ludzi tam mieszka, jak w jaki sposób oni się poruszają, po której ulicy chodzi więcej osób, teoretycznie Deweloper, jak zaczyna projektowanie, wie, że od tej ulicy jest większy ruch, ale jeżeli nie mamy twardych danych, to nie jesteśmy rzeczywiście w stanie tego dobrze, dobrze zaprojektować. Ja pamiętam, był taki projekt w Wielkiej Brytanii, gdzie zbudowano budynek i zostawiono cały plac po prostu zieloną trawę. I ludzie się dziwili, dlaczego tam nic nie zrobili, ani chodnika, ani żadnej infrastruktury małej, takiej małej architektury, a oni to zostawili i patrzyli, jak ludzie deptają jak chodzą i dopiero jakby deptały się ścieżki, to oni, to deweloper to, to zrobił i cały no to plan jest... zaprojektowali według tego, jak ludzie rzeczywiście tam chodzili. To jest super przykład. Ja myślę, że u nas też musiały być prowadzone jakieś badania tego typu, bo na każdym osiedlu wydeptane ścieżki idą w innym miejscu niż chodniki, także to, to nie jest przypadek. No. Dokładnie. Nie, nie, tak, tak, tak. Wiecie, na przykład centra handlowe bardzo analizują takie rzeczy i z komórkowej, i z, i z obrazu, czy ludzie przychodzą tam raz na jakiś czas, raz na miesiąc, czy przychodzą dwa razy w tygodniu, jaki typ człowieka, z której strony, czy wiecie, ustawia się nawet czynsze, to wiadomo, która strona jest bardziej na ekspozycji, 
tak? I tam jest lepsza lokalizacja dla sklepu, więc takie rzeczy wydaje mi się, że właśnie powinny rozejść na infrastrukturę miejską, tak żebyśmy rzeczywiście mogli lepiej to miasto i jego rozwój projektować. I tutaj sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo. Pytanie tylko, ja zawsze się zastanawiam ze sztuczną inteligencją, ona się uczy tak naprawdę od nas w tej chwili, czego my możemy ją nauczyć, żeby robić, żeby robić to lepiej w przyszłości i na jakie problemy społeczne zwrócić nie, nie, no to jesteś, tak, muszę powiedzieć, że ty, pięknie to powiedziałeś. Jako specjalista ja na pewno się z tobą muszę zgodzić. No po prostu ten horyzont czasowy chyba, tak, wydaje mi się, że widzimy inaczej. Natomiast rzeczywiście jedna rzecz, którą mówiłaś jest bardzo ważna i absolutnie się zgadzam. Sztuczna inteligencja daje nam możliwość pozyskania cennych danych, no po prostu z tych jakby pozyskania takich danych, które możemy przetworzyć, z danych, których przetworzyć za bardzo nie możemy, tak? Czyli przy użyciu wideo no, możemy ustalić rzeczywiście, ile ludzi się, ile ludzi się porusza. No, są systemy, które właśnie mierzą te przepływy, przepływy pasażerów na przykład i, i dostosowują do tego, yy, dostosowują do tego pojazdy. Także, także jak, na, jak najbardziej dane są niezbędne, żeby podejmować inteligentne decyzje. No, tutaj. Ja pamiętam, że o, o tym, jak testowano, a wracam do swojego ulubionego tematu autonomicznych samochodów, testowano autonomiczne taksówki w Stanach i było to wszystko zasilane oczywiście sztuczną inteligencją, która wyłapywała osoby przy ulicy, które mogłyby potrzebować takiej usługi i podjeżdżały do nich samochody. I okazało się, że gdy przychodził wieczór, to system pomijał ciemnoskórych klientów, bo ich nie zauważał. Nie widział, tak. To, to było dosyć ciekawe, ciekawe doświadczenie właśnie, w jaki sposób my programujemy, bo osoby, które programowały, to nie zwróciły uwagi na to, bo był to zespół 20 białych facetów, którzy zupełnie o tym nie pomyśleli, nie? Więc to też jest ciekawe, w jaki sposób my teraz widzimy miasto i w którym kierunku miasto powinno się rozwijać i jak chcemy uczyć sztuczną inteligencję, żeby z tym miastem pracowała i na jakie problemy my nie zwrócimy uwagi, a na przykład nasze dzieci za 10 lat nam to wypomną. Nie, zresztą autonomiczne samochody o tyle są fajne, jeszcze w kontekście tego jakby poprawy jakości życia w mieście, że moim zdaniem z, automaty, z autonomicznymi samochodami związana jest jedna liczba tak naprawdę i to jest 5%. I nie wiem, czy wiecie, co to jest. 5% to jest ilość czasu, który, który średnio spędzamy w naszym samochodzie. Tak? Także jak sobie po, jakby zobaczycie, jaka jest ilość samochodów i pomyślecie, że większość tych samochodów pracuje przez 5% czasu, no to to jest to, gdzie tak naprawdę ludzie widzą największą zmianę, którą mogą przyjąć, przynieść autonomiczne pojazdy. Nie w tym, że ja siedzę sobie na autostradzie i samochód sam jedzie, tylko w tym, że mam samochód, czy jeśli jestem wystarczająco zamożny, to mam samochód, z którym czasem jeżdżę, a czasem mogę go po prostu wystawić na rynek przez jakąś apkę. Ten samochód może po kogoś pojechać, zawieźć go gdzieś i, to jakby wy, i wrócić do mnie. No dzięki temu jakby przy, przy takiej idealnej optymalizacji, tak, no mamy no może nie 20, ale 10, 10 razy mniej samochodów na ulicach. Tak? No i każdy jakby z, i, i równocześnie każdy z samochodu może skorzystać w zasadzie bez ograniczeń. Tak, bo w związku z tym, że my marnujemy tak dużo zasobów, to tym więcej tych zasobów musi być produkowany. 
No to, to nie jest zrównoważone na pewno, ale też już myślę, że takim trendem istotnym jest rozwijający się w polskich miastach karszeri i sprzężenie karszeringu z właśnie danymi o zapotrzebowaniu na pojazdy i to też się dzieje w nieruchomości komercyjnych w biurowcach, prawda Renata, poprawisz mi, jeżeli powiem coś źle, gdzie też powstają takie inteligentne huby, czy, czy to są planowane inteligentne huby komunikacyjne, elektromobilne, wymieszane z tradycyjnymi środkami transportu, które pozwalają, pozwalają właśnie przewidzieć zapotrzebowanie na na konkretne środki transportu i z jednej strony pomogą dopasować przestrzeń parkingowo właśnie infrastrukturalną, a z drugiej strony właśnie mogą też, o czym już wspomnieliśmy, po, po podpowiedzieć się najlepszy środek transportu, żeby się gdzieś przedostać z punktu A do punktu B, a jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś o tych 5% czasu, to sobie wyobrażam taki system miejskiego carsharingu, gdzie po prostu masz flotę samochodów, która powiedzmy należy do miasta, gdyż pewnie byłoby to wyoutsourcowane gdzieś do jakiejś firmy prywatnej, no ale powiedzmy ogólnomiejskiego carsharingu, który po prostu podstawia samochód podjeżdża, kiedy go potrzebujesz, wsiadasz, przejeżdżasz, wysiadasz i już idzie po następnego. Taka właśnie coś w rodzaju taksówki, tylko, tylko na takim bardzo zaawansowanym poziomie. To ja jeszcze, wiecie co, ostatnio mnie nasz dyrektor jeździ i wyedukował. Wiecie, jaki jest najbardziej zrównoważony sposób przemieszczania się po mieście w Polsce? Na nogach. No właśnie Albo... nie. Bo jak idziesz dalej na nogach, to spalasz tyle kalorii, że potrzebujesz więcej zjeść, więc potrzebujesz, produkujesz więcej śladu węglowego. Najbardziej ekologiczny to jest rower elektryczny bo właśnie on ci pomaga, nie spalasz tak dużo kalorii, nie zużywa tak dużo energii, więc jest najbardziej zrównoważony i zbalansowany, a wyprodukowanie takiego roweru nie kosztuje też tak dużo śladu węglowego, jak na przykład wyprodukowanie auta elektrycznego, bo notabene, auto, ponieważ mamy energię z węgla w Polsce, no to ta energia też nie jest, nie jest zielona, więc polecam rowery elektryczne, mamy w Warszawie ich teraz bardzo dużo, świetnie działają, i w tą stronę idźmy. A niech ta sieć rowerów będzie oparta o dane pochodzące z różnych źródeł w jednolitej formie, przemielone przez sztuczną inteligencję i stworzona odpowiednia infrastruktura też ładowania, z, nie wiem, wyposażona w farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne i też właśnie, tak jak powiedziałem, zaplanowane mądrze dzięki tym danym, więc przesiadajmy się na rowery, czekajmy na to jakościową zmianę, która już się dzieje dzięki sztucznej inteligencji w polskich miastach i bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, dzięki Renata, dzięki Andrzej, bo to myślę był bardzo wartościowy czas i tak jak powiedziałem już wcześniej, jeżeli ktoś nie był przekonany do tego, że sztuczna inteligencja zmieni na plus nasze miasta, to myślę, że obaliliśmy wszystkie argumenty. I drodzy, drogie słuchaczki, widzki, słuchacze i widzowie, zapraszam do odsłuchania poprzednich odcinków i obejrzenia poprzednich odcinków serii Libertatak Sztuczna Inteligencja do wypatrywania kolejnych. Będą, myślę, równie, równie ciekawe jak ten, ten dzisiejszy. Jeszcze raz Renata, Andrzej, serdeczne dzięki. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!